0: Olá, eu sou Felipe Lobo e faço a Trivela. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$ através do Apoia-se, você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse
1: apoia.se barra Central 3 e colabore com a mídia livre e independente.
2: Yeah, yeah
1: onde de 2, edição número 208-208, começando aqui na sua Central 3. Eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente dos estúdios Flávio caçarrato que ficam localizados aqui na, nos Campos Elísios, na minha humilde residência, nos meus pequenos 40 metros quadrados que me engavetam. Estamos aqui para falar que, infelizmente, a Contra gosto, voltou o futebol no Nordeste, voltou o futebol no Ceará, na Paraíba, em Pernambuco, né? E aí vamos levantar várias questões aqui nesse programa, temos pr promessas de polêmicas, mas é... eu não me lembro há quanto tempo não tem um programa com uma maioria tão verdadeira e tão real aos fatos, aos números de torcedores de Santa Cruz nesse programa, né? Que fazia muito tempo que eu não, não via a gente em peso aqui, a massa coral aparecendo, e você vai dizer, porque é a o clássico? É por causa disso também. Raul Holanda, <risos> como é que você tá, meu velho?
2: Fala, Gil, tudo certo.
1: Um, Ali, e hoje, hoje você está aqui em São Paulo, senão não vai ter pandemia. Aqui, velho. Você está aqui com a
2: gente. Saí, saí do, de Trancado para Recife para Trancado de São Paulo. e passar aqui um diazinho. Boa, tá com né? Meu filho com aqui.
1: o Tomás, que 14 anos ele fez agora?
2: 14 anos ontem. o Velho, tu é, é. grande, mas o bicho tá do tamanho, velho. O bicho vai tá, ficar tá, vai ficar gigante, velho. Pois é, vimos aqui, né? Sim, um jogo aqui, nós dois. Acho que... Foi massa, eu tava curtindo aqui, dentro de casa, fazia tempo, seis meses sem se ver.
1: Boa, Vamos coisa boa. É. E hoje Essa... eu digo que, hoje a gente tem muita maioria tricolor por hoje, é porque só tem eu e você tricolou, tricolor, mas tem um outro cara que é tricolor aqui, torcedor do Santa Cruz, que representa uma massa coral, então hoje a é casa cheia, só a presença de Ezequias PR aqui, faz esse estúdio virtual, né, aqui, se encher. Ezequias PR, que é nosso amigo há muito tempo, a gente tá na edição 208, é, a gente fala de Ezequias direto aqui, sempre fala, Ezequias tem que participar um dia. Demorou 208 edições, Ezequias, para você dar o ar da sua presença aqui no bom de 2. Muito bem-vindo, meu camarada.
0: Boa noite, Gil. Bom dia, boa tarde, né, independente aí do horário que as pessoas forem nos ouvir. É, é verdade, bicho, eu acompanho o Baião aí, já faz uma chuva grande, né. E fico muito feliz, muito honrado né, de poder participar aqui com vocês nesse momento, né? Apesar da, da tristeza e, embora a relevância do momento né, do futebol. É, e aí a gente vai discutir esse, essa polêmica aí um pouco mais adiante, né? Essas polêmicas todas, na verdade. E agradeço aí o convite, me sinto muito honrado, rapaz. Sou muito bem recebido, tanto no Baião como na Central 3, de maneira geral. Né? Então, assim, sou ouvinte, sou telespectador quando tem. Tem vídeo também, então tô sempre ligado aí e à disposição.
1: Não, e, e falar que a minha estreia na Central 3 foi ao lado de Ezequias. A primeira vez que eu gravei alguma coisa na Central 3, quando eu fui na Central 3, quando era lá em Pinheiros ainda, no Fatidico ano de 2015, a gente foi gravar o som das torcidas do Santa Cruz e eu gravei junto com Ezequias. A minha estreia na Central 3 foi com esse cara que apareceu hoje aqui no Baião. É um erro da porra da gente, né? a Gente demora tanto pra trazer o um homem. Como é que você tá, velho? Primeiro eu quero saber como é que você tá. Aí depois você fala isso aqui, beleza? Pode ser?
3: Ah, tô tranquilo, cara. Tranquilo. Tranquilo e puto, né, cara? A vida é isso. É... Tranquilo é... ou
1: puto? Não, é Não, muita dignidade. É
3: puto. Tranquilo e puto, cara. É... É, 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 o... é possível? É possível. É o ódio zen, cara. O ódio zen é uma doutrina que eu tô zen. seguindo à <risos> risca nessa quarentena e é interessante, né? E boa noite a todos, né? Boa noite a... A, aos de sempre Boa noite A próxima convidada que vai ser apresentada Que é menos de sempre do que gostaríamos E a Ezequias né, Que é um, é, um, é um sonho antigo De contratação Do, do Baião de Dois né? tá aí, vamos, vamos nessa falar de polêmica E nada de alegria Nessa porra
1: Rapaz quando você não está triste, eu também me, me entristeço, viu? Juro para você que eu estou, estou triste junto com você. Faço companhia aí é, tô, nos eu, seus lamentos. É sério, fala sério mesmo. Cara, tristeza não tristeza existe. Tristeza não tem fim, existe.
3: felicidade não, sim. Triste é o poeta. Cara. Já falei, tristeza é, é, é invenção do. É invenção da. Sei lá, velho. Sei lá, Dolores do <risos> Duran, pô. para vender disco. É, o que existe é óleo, pô.
1: Alice <risos> do Monte, você está de volta. Eu, olha. Eu não queria falar nada não, mas acho que o do sindicato, a gente não tem nada a ver com isso não, viu? Prazer tê-la de volta. Falei com você recentemente naquele programa que a gente gravou com o Joana Maranhão, você, com a Melina, com o Júlia. Mas você aqui voltando a falar de bola, de bola, de campo e bola e também de arquibancada e outras cositas. Alice, como é que tu tá, mulher?
4: E aí, Gil? Boa noite boa tarde, bonito quem tá ouvindo. Tarja, Raul, Ezequias. e é, Vim para dar uma des desintoxicada aqui dessas cores tri, né? Cores duplas também, alve Rubras em especial. Vamos embora <risos> falar do futebol e de retorno do futebol, infelizmente, mas já que voltou,
1: vamos falar, né? É que temos. E não pense que acabou não, viu? Hoje tem gente que só a porra nesse programa. Leandro Barros, diretamente da, do outro lado do miocão da Santa Cecília. Fala, meu hipster baiano.
5: Fala, meu caro. Como diria nosso Leandro e a mim, aqui no, do Minhocão Ocidental, é, eu hoje eu não tinha muita coisa para acrescentar aqui não, mas eu só vim aqui mesmo, só me escalei para poder vir resistir a essa invasão pernambucana aqui, no Baião de Dois, que eu falei porra, tem que ter um, um, um ponto de resistência aqui nesse lugar, mas no geral velho, é isso aí, o é reto a gente chegar aqui mesmo, fazer o nosso descarrego de ódio em relação a essa volta do futebol, vai tratar porque não tem jeito já voltou, mas da nossa maneira, vamos lá
1: só, só diga uma coisa, sente e observe, viu, que o negócio hoje vai ser bonito. Para começar aqui, só para falar dos nossos lembretes, tá? Redes sociais, arroba um podcast no Instagram, é, Facebook e Twitter, Rádio Baião de Dois no Spotify, com o especial de São João da quarentena, feito por nosso curador, Raul Holanda. Também não se esqueça do financiamento coletivo da Central 3. Mais do que nunca, precisamos do apoio de vocês. Depois de estar aí nessa pandemia, a gente quer voltar logo para o estúdio Mané Garricha. Então acessa lá, apoia.se barra Central 3 e ajuda a gente aí a manter tudo isso. É, a trilha que a gente colocou hoje foi em homenagem ao cantor paraibano Pinto do Acordeão, que faleceu é, hoje com 72 anos, com vários serviços prestados à música e à cultura nordestina. É, as efemérides, é que no dia 20, na segunda-feira, ontem, está gravando na terça, né, foi 86 anos de morte do Padre Cícero. Hoje é aniversário de Amelinha, a mulher do Frevo, a Frevo Mulher, e há 52 anos o Náutico é, era Hexa, né, com 1x0, um um o gol de Ramos. Hoje, ai, tem até, até, até o Hexa, né, o maior título do mundo, né, Alice?
4: É, o voto de todo mundo que você vê nós presos,
1: mas ninguém nunca conseguiu bater essa porra. Oxê, eu tô. Eu tô, tô, tô já começou a pegar no
4: piá, velho. Ah, eu não vou bater assim, eu nem meu, velho? Céu. Tá bom, tá certo. Tá certo. Tá certo
3: cara, tá começou bem. Eu, eu, é.
1: eu fiquei desconcertado agora, velho. Tá, tá certo. Já, tá, já levei na caixa tá dos peitos.
3: Tá certo.
1: O negócio hoje promete, viu? Puta que pariu. É. Tá, olha. Você viu, né, tá, Não tem nada a ver com isso. Vai é. sobrar pra alguém. É, mas é... Assim,
3: eu eu só sou, eu, eu sou gosto de Alice assim. Se Alice não vende a pra...
1: é melhor não vir. Tá, vamos começar. Zequia, já aproveitando, vai aproveitar muito você, que até você falou que não vai pra ele ficar até o fim. Duas coisas. É, eu já sei da, da tua posição, mas queria que você explanasse aqui pros nossos ouvintes. Precisava voltar o futebol agora e voltando... <risos> como é que fica a situação do torcedor que vê o principal rival fazer a pior a campanha da história do campeonato que ele disse não valer nada e dá para comemorar no, no momento como ele tá vivendo esse agora? Dá, explana isso, por favor, Zequias.
0: É, então, Gil, a minha, minha, minha posição a respeito da, da volta do futebol de maneira geral ela é bem, bem, bem clara né, na rede social de maneira geral. Acho que já participou de pelo menos uma, uma dezena aí de lives e de espaços virtuais nesse tipo de discussão. Obviamente sou contra, né? Como é, é eu, inclusive, acompanho os programas anteriores e, e vi, inclusive, nesse processo tô desde março pra cá, o Baião, as pessoas, como vem sendo colocado, né? Também essa discussão é contrária à volta. É, eu acho que. Eu, tenho, eu, eu não acho, porque quem acha, eu não tenho certeza. Eu tenho uma convicção que é uma volta irresponsável, né? É uma, é uma volta precipitada, é uma volta que não tem protocolo algum que, que vai conseguir, por exemplo, dar conta disso e garantir a integridade das pessoas, das cidades que estão recebendo essas equipes da Copa do Nordeste, por exemplo, né? e é, que é um, é, um, é um ponto que a gente vai acabar tendo que falar em algum momento. É, eu acho uma temeridade, acho irresponsável também essa forçada de barra é, das federações, da Federação de Futebol de Pernambuco, né, a conivência dos clubes também, né, e aí incluo o nosso Santa Cruz nesse processo, porque não basta só dizer é, é de maneira velada que, que não quer voltar, eu acho que é preciso que, num momento como esse que nós estamos, Gil, é preciso que as coisas fiquem muito claras, né, que as posições elas acabem sendo o mais. É, é, elas, elas possam ir além do, das palavras, né? Eu acho que as posições são enérgicas e efetivas. Eu acho que, nesse momento que a gente está, é, chega de posições cosméticas, né, cara? Eu acho que, mais do que nunca, o futebol está dando um recado extremamente negativo né, para a sociedade, de maneira geral. É, a partir do momento, inclusive, que a gente tem essa banalização e essa normalização da pandemia, da morte, né? São 80 mil mortos, né? É, 80 mil famílias sei lá, 50 mil famílias e 80 mil mortos, não sei. Até porque tem várias, vários relatos de famílias que estão sendo dizimadas por esse vírus, né? E eu acho que a maneira como o futebol está sendo usado né, para poder é, é, criar essa falsa sensação de novo normal, que eu acho que esse negócio de novo normal, meu amigo, é uma das maiores bizarrices que eu já vi nos últimos tempos. E olha Sim. que de, 2000 e de 2013 para cá, desde que começou aquelas manifestações de que vermelho não pode os caras vêm superando toda semana, viu? E esse novo normal é a bizarrice do mês de julho, <risos> entendeu? Então, assim, é... acho um absurdo, momento, cara. Daqui a
1: pouco
0: o Se você voltar no tempo de 2003 para cá, todo mês tem uma bizarrice. É uma bizarrice jurídica, é uma... é uma croloquina entendeu? É a gripezinha... Pode, pode procurar, velho, que você vai achar uma, uma merda dessa aí. E, e agora em julho, né? Em junho, julho, é o futebol que tá na Berlinda, né? Porque o futebol ele tá sendo utilizado e os clubes estão sendo utilizados na perspectiva de normalizar isso, velho. São 80 mil pessoas que morreram, é número de guerra civil, cara. Então, assim, eu não, eu não concebo que a gente consiga voltar, né? E voltar sem nenhum tipo de protocolo que dê conta. Tá muito claro como isso foi colocado. E, e, e na véspera, por exemplo, dessa rodada da rodada do, da morte, né, a rodada do Covidão 2020, né, do Pernambucano, nessa volta, da, na, na véspera da volta, teve jogador do Náutico, por exemplo, afastado porque tá com Covid-19, o cara tava treinando com outros atletas, o cara tem família, então tá convivendo com a família, então, assim, é uma, é uma bizarrice, velho, assim, a maneira, inclusive, queria deixar meu protesto aqui, embora o Baião seja nordestino, né, seja regional, quero deixar meu protesto é, é, com aquilo que que é muito mais próximo da gente, que é a Federação de Pernambuco e as declarações bizarras do presidente Evandro Carvalho, né? Então, assim, é, é um absurdo, é um escrotice, velho, Se assim, eu não tenho como não, é, não falar nesses termos, Gil. eu peço até desculpa à audiência, não, mas fique é uma à vontade, ra... aqui a gente pede pra dizer dessa forma mesmo. É, então, assim, para mim é uma grande escrotice, é um grande absurdo o que está sendo feito é, é, com o futebol de Pernambuco, com os clubes de Pernambuco, né? É, é, a relação, inclusive, o tratamento que foi dado aos clubes do interior, ao futebol do interior que está largado, né? Então, assim, a gente precisa levantar essas coisas todas, inclusive para chegar nessa segunda metade da resposta, né? Que é o seguinte, eu não consigo, bicho, é, por mais que, seja, que, que haja rivalidade, né eu também não estou aqui querendo cagar a regra para ninguém, mas veja, por mais que seja legal ganhar do, do rival aprofundar uma crise que é uma crise que provavelmente é uma crise histórica dos últimos 20 anos, 30 anos, talvez, do, do, do esporte. Mas veja, eu não consigo conceber, eu não consigo ver alegria e eu não consigo nem ficar feliz e puto ao mesmo tempo, Gil. Eu fico só puto mesmo. Então, assim, ganhar é bom, ganhar do rival é melhor, mas a gente precisa entender o seguinte, isso não foi discutido em nenhum momento, né? A gente está aceitando, entre aspas, né? Lógico que não é uma aceitação nossa, mas é uma imposição. Um futebol... Que sequer o torcedor foi cogitado, né? Então, assim, é, é, não pode ter torcida, mas a gente pode ter, por exemplo, o que aconteceu na ornamentação da ilha. Você ter lá, sei lá, 40 caboclo ali entrando para colocar faixa e tirando foto todo mundo junto, sem máscara aglomerado, cara. Então, assim, é protocolo de faz de conta, entendeu? Na, na mesma perspectiva que nós temos, por exemplo, é toda uma cadeia. A gente sabe que para você fazer e promover um jogo de futebol... É, é, sem torcida, é 150 pessoas, cara. As 150 pessoas efetivamente estão sendo testadas, estão sendo acompanhadas, estão sendo monitoradas nesse protocolo que faz de conta da Federação de Pernambuco e do futebol brasileiro. Isso está muito claro, velho, em, em todos os lugares. É, é, Santa Catarina era um, um grande exemplo e era um lugar, um refúgio do, do, do Grêmio no futebol gaúcho, porque era um lugar que não estava impedindo os treinos. Aí Santa Catarina faz uma rodada do campeonato, do campeonato deles lá e na rodada seguinte. Os caras têm que parar porque metade do time estava infectado. Então, assim, é protocolo de faz de conta, velho. assim É, uma, é, uma, é um absurdo, é uma bizarrice. Né? Lógico que é, é, o, o futebol e o clubismo, né? O clubismo é, é uma doença muito bem-vinda em alguns momentos, né? Então, assim, é, no sentido de que a rivalidade, ganhar do rival, ganhar na casa do rival é bom, né? Pipico é massa. Só que a gente não está mensurando, talvez a gente não tenha mensurado e talvez o a vitória acaba nos deixando um pouco é, é, inebriados né, da racionalidade necessária. Então, assim, lamento, lamento muito que esse jogo que aconteceu não devia ter acontecido. né? Eu gostaria de que a gente pudesse voltar em outra circunstância, com o um mínimo de segurança e o um mínimo de protocolo que seja minimamente respeitável. E quando eu vejo, por exemplo, as pessoas dizendo que a gente tem que voltar porque a Alemanha está voltando e Portugal está voltando, lá teve quarentena, lá teve teste, lá tem monitoramento. Quando aperta, os caras fecham de novo. Aqui a gente ainda está discutindo de uma quarentena que não existe, né? que é uma quarentena virtual, um lockdown em Pernambuco, que é um lockdown de faz de conta. né? Então, assim, num país em que a gente minimiza a morte dessa forma, o futebol ele é um dos instrumentos desse processo. né? Então, assim... Lamento, velho. Eu fico puto. Tô mais, não tô feliz e puto. eu Tô só puto mesmo, viu? porque eu acho que o que foi feito aí e, e o que se criou em torno disso é uma, é uma, é uma, é uma das coisas mais adiondas que eu ouvi nos últimos tempos. Assim, eu não vou falar da minha vida não, porque ainda tem muito tempo de Bolsonaro pela frente, né? E a gente não sabe o <risos> que, é que pode acontecer depois do de próprio Bolsonaro, porque sempre pode piorar, velho. Então, ah, é, imagino que... que a gente precisa... É, a gente, a gente precisa entender que as coisas podem piorar. E aí eu vou só deixar uma provocação para encerrar, que é o seguinte, velho, é, o futebol voltou, mas voltou até quando? Né? Até a gente ter um jogador um jogador é, mais consagrado, adoecer, né? O, a gente ter aí uma notícia muito pior de um óbito de alguém, aí a gente vai ter que discutir de outra forma, e aí a gente vai discutir a responsabilidade. E aí, bicho, eu vou te falar um negócio que eu falo e eu briguei muito em vários grupos, quando eu dizia... Em, em, em março, velho, em março, em abril, que a gente tinha que se posicionar. Eu digo a gente, o torcedor, as torcidas, os grupos progressistas. Que eu dizia o seguinte: nós temos que nos posicionar contra a volta do futebol. E muita gente dizia para mim o seguinte: Gil, dizia assim, ah, mas a gente não pode se posicionar porque as torcidas, as organizadas, o torcedor vai ficar contra a gente. E aí eu digo o seguinte: bicho, é, é, a democracia e, e a eleição e o voto elegeram Adolf Hitler, velho. Nem sempre a maioria tá correta. A maioria, nesse caso, de quem ansiou pela volta porque, e quem comemorou essa volta. E aí eu não estou falando, Gil, de quem comemorou a vitória em cima do esporte. Comemorar faz parte, velho. Jogou, ganhou, né? Tem que ganhar, é bom, etc. Não estou falando disso. eu Estou falando de quem ansiou e quem minimizou, inclusive, para que o futebol pudesse retornar, né? E o futebol ele dá um recado muito negativo, velho, na perspectiva de que ele, ele normaliza, ele, 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 ele massifica essa sensação de normalidade, que é absolutamente falsa. Nós estamos numa pandemia que hoje, meu irmão, matou mais 1.300 pessoas. Então, assim, são 80 mil mortes. Hoje, só hoje, morreu mais 1.300 pessoas. E aí o futebol voltou e eu não sei até quando, velho. A gente, a gente teve aí a, a, a última rodada da primeira fase do Pernambucano. Nós vamos ter... Estamos tendo, né, agora já a volta da Copa do Nordeste em algum não, momento um agora. Tá... agora um jogo agora. Pois é, estamos tendo a volta aí, mas eu não sei até quando, né? até porque e aí não dá para acreditar que um protocolo dê certo é, é nenhum desses protocolos que são colocados dê certo porque eles não são minimamente respeitados também né então para encerrar no primeiro momento é isso viu
1: <risos> não é, é a sua a sua posição né minha opinião a sua posição que é muito clara e muito importante para gente para gente fazer as nossas reflexões é, concordando ou o não, que eu acho que é muito mais concordante do, do que o ou não, na verdade. É... Raul, como é que... Assim, a gente já tinha falado aqui que futebol... Que eu vou dar aqui... Ó, acho que não, eu nem preciso falar isso aqui, porque ficou muito claro para os ouvintes, né? Que eu não estava suportando falar sobre futebol nesse meu tempo. Por mim, inclusive, a gente continuaria falando sobre outras coisas. Vamos falar sobre música, sobre política, sobre cultura... Eu tava adorando essa, essa versão do baião, que desde o ano passado eu já vinha falando, ah, vamos desmembrar o baião, fazer essas duas coisas e tal. E por mim, ó, futebol, por mim, é... já era, é, e atualmente mais ainda. Mas tivemos futebol, né? Então, é... como foi para tu, Raul, ver o jogo domingo e o pós-jogo também?
2: Bicho, é o seguinte, concordo, assim, 80% com o que Ezequiel falou. Tá muito clara a posição, a, a nossa posição do baião de dois, racionalmente falando, claro que o futebol não era para ter voltado, isso, isso é muito lógico. A situação do país não permite nenhum tipo de, de forçação de barra não, para essa volta, sabe? E o, e o mais bizarro ainda é você pensar que só o futebol de esporte voltou, praticamente. Que nem, nem esporte individual voltou ainda, e o futebol sim. sim. Mas isso aí é a é questão de federal, é até aquela coisa do Flamengo, não vou entrar nesse mérito, não. É, agora, assim, Voltou. OK. Teve o jogo, assim, não pode tolher, isso é clubismo. Aí é clubismo. Não tem como tolher o papel do torcedor, sabe? Você não torceu da mesma forma, você não vibrou da mesma forma. Não, você gostou do, do rival. Não, não saiu no meio da rua, ninguém saiu no meio da rua com bandeira levantada, não sei quê. Fica essa questão. É, curtiu no momento curtiu, depois brochou de novo, velho. É isso não era pra ter voltado, foi uma curtição do momento ali, o pós-jogo fudeu o time do fudeu o rival, ok, massa achei, achei bom pra caralho será que se o resultado, aí eu fico também a outra provocação que eu vou fazer para Tagino o o é Santa Cruz, sei lá a gente é envolvido diretamente será que se o resultado fosse outro o um empate, o esporte não fosse para essa zona do rebaixamento estaria esse esse, esse comentário todo ou só por isso que isso ganhou também uma, uma forma mais ficou mais grandioso não sei
1: é essa questão do do, do pós-jogo tá é... não sei a gente a gente aqui pode pelo menos eu, eu não sei como é que você se sentem a gente faz parte de, de alguns lados dessa história né o lado do torcedor o lado do jornalista né a gente não faz a parte da parte dirigente Sim. né essa não é a nossa parte mas é é justo colocar na, na conta do torcedor a sua, a sua manifestação espontânea é, do resultado diante do que a gente vive, já que as autoridades não dão nenhum exemplo?
3: Rapaz, é, Gil, a questão do, de, dessa coisa, de, de ficar em, meio que em cima do muro, o torcedor, o torcedor é, emocional, passional e o, o racional foi colocado ao limite. E assim, pela própria, pela, é, pelo próprio desenrolar do jogo, principalmente final, estava ali empatado, aí o Hernani perde o gol, e nos 49, sei lá, o Pipi faz o segundo e mata o jogo. Numa situação em que o empate já desclassificava o esporte também. Foi um combo de emoções positivas para o torcedor de Santa Cruz, e afastado, como todos os torcedores do futebol desde março, ali, cara, não, o, 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 o torcedor ali não, não tem racionalidade, não tem. O cara comemora, velho. Posso ter certeza que seria muito mais irritante, o contrário: o esporte vencer o jogo, seria muito mais irritante para o geral assim.
1: Né? Mas. Não tenha dúvidas. É.
3: A ver, não tenho dúvidas. Eu, eu não engrossaria essa fila por, essa, essas fileiras porque é, durante a pandemia eu tomei a decisão de, de nem ver jo jogos sem público. Né? Vi o, 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 a final do, do Carioca, do Crivellão, porque, por essa questão que você falou, é, o, o interesse jornalista. Era a volta do futebol transmitido pela TV aberta no, no Brasil desde início de março, né? Mas, é, olhei aquilo ali, ok, beleza, só confirmou, aumentou a sensação de que, porra, não rola, sabe? A gente não... O futebol voltou, mas o que a gente vê não é o futebol, a gente vê um simulacro, uma boa definição que o um amigo lá de, de Porto Alegre, o Júdice, deu é que o esse esse futebol com, sem público parece é, pro evolution Soccer que é jogado por dois caras ruins né é mais ou menos isso e de emoção assim para ter essa bosta é melhor ficar sem em suma é isso
1: Alice você como pessoa de Recife de Pernambuco não envolvida no evento e olhando pela perspectiva de fora, como é que você se vê a reação das duas torcidas perante a, a Covid e diante do último jogo do domingo?
4: Hoje, Gil, é foda porque. É, eu acho que a gente acaba entrando involuntariamente num debate moral, sabe? É, eu sei que tem a Grelha ali no grupo, do Baiano e tudo mais. Mas somos pessoas, né? E, somos pessoas, e as pessoas em si existem contradições dentro delas, né? Eu sempre lembro dos, dos, é, dos artigos, dos, das dissertações, dos livros que eu li sobre que envolviam algum episódio da ditadura, ali em, ali em 70, né, no título do Brasil no México, e ela dizendo que no primeiro momento todo mundo que estava preso decidiu por não torcer para o Brasil. Foda-se. Mas foi meio que involuntário torcer naquele momento, assim. E quando viu, estavam juntos, torcendo mesmo e tal. Eu sei que é, que é meio que... Como é que eu posso dizer? Talvez possa ser uma coisa meio esdrúxula comparar esses dois momentos. Não acho que eles são comparáveis, né? Mas eu acho que torcer é uma parada involuntária, né? Da gente, homens e mulheres, que somos amantes do futebol, né? Que, que move a nossa vida, assim. Que a gente... É, cresceu desde criança com isso no sangue Ou aprendeu depois de adolescente, de adulto, tanto faz Então eu acho que é uma coisa que Perpassa a racionalidade Em muitos momentos É um nosso sentimento Então eu acho que todo mundo que está aqui tem uma pauta em comum Que é ser contra o retorno do futebol eu Acho que Ezequias e Targini colocaram muito bem Raul também Os motivos pelos quais a gente acha que Não é, é seguro essa volta E questionar também A quem ela serve né? que a gente sabe muito bem a quem ela serve. Mas eu acho que no momento que está posto essa volta ali, é tão difícil a gente se voltar. E admiro muito quem consegue não assistir os jogos. Eu queria conseguir, de verdade. Mas eu não consigo. Assim, não consigo não torcer, não consigo botar minha cerveja para zelar, não consigo, enfim, ficar nervosa. É uma parada involuntária. Então, eu acho que é, é um debate que... Tem que ser feito, tem que ser fomentado e, e, e tem que cair os moralismos, sabe? A gente enxergar uns aos outros, umas às outras, enquanto pessoas mesmo, assim, que, que tem seus defeitos e que tem suas, suas contradições e que fazem parte. Eu acho que é, o futebol, Raul falou, né, o um negócio meia boca, assim, é, é, isso que aconteceu com o esporte no final de semana, se fosse num contexto fora da pandemia, teria uma, uma repercussão muito maior do que teve. Seria uma vergonha muito maior do que foi. Mas eu acho que, de fato, assim, o contexto da pandemia, só a gente ficar meia boca com o futebol, sabe aquela coisa tipo, é, tá aí. Eu acho que é uma coisa involuntária também, que a gente está também preocupado com os nossos e com as nossas em, em contextos de vulnerabilidade, de, de adoecimento mental e físico também. Acho que é isso.
1: bem colocado bem colocado viu dona Alice só para acho que a gente já né, quase meia hora de programa só focou em Pernambuco e nesse classe e olha que a gente não falou de Campo e Bola isso não é um, para mim se o futebol já não está tá sendo uma coisa interessante Campo e Bola é a coisa menos interessante ainda né é, para mim sempre valeu muito mais agredo e arquibancada do que o Campo e Bola então mas nesse momento a gente não tem nem arquibancada sobre o Campo e Bola mas tem muita coisa fora disso é, e em cima de, de, de Covid ainda, Leandro, vou pegar agora para jogar a pauta que ocorreu essa semana com o seu time, né, que em momento nenhum se opôs a, ao retorno do, do futebol, né, alguns clubes se posicionaram, Fluminense Botafogo ali para aquela questão do Carioca, mas e um, o setor que a gente elogia bastante, o, o Bahia, mas que há algum tempo a gente já está sentindo que às vezes está perdendo a mão, que é o marketing... Veio com esse negócio de colocar é, máscara por cima do escudo do clube. Primeiro, para mim, escudo do clube é uma coisa muito sagrada, né? É, sabe, escudo, cor, sabe? Mudar essas coisas assim, para mim é, é, é pesado. É uma, uma, um dos moralismos que o Alisson está falando que eu tenho no futebol: é isso. Tem coisa que é sagrada e não se mexe. E colocou uma máscara em cima do escudo do Bahia. E você se posicionou nas redes sociais esses dias aí e foi vidraça, né?
5: Exatamente, é, essa discussão que a gente está tendo aqui desde o início, né, que acho que logo no início o, o colega Ezequiel já colocou muito bem que foi sobre as diretorias que não tem realmente se posicionado de maneira clara e de maneira firme contra o retorno do futebol. Fica nesse papo de meia boca, de não, peraí, vamos lá, tem que ser uma coisa com cuidado, tem que seguir os protocolos e tal. Mas não existiu de fato, por parte da, dire da, da diretoria do Bahia, é, uma ação concreta para mostrar que ela realmente era contra a volta do futebol. E me impressionou justamente quando eu vejo o... sair a, a imagem do, da camisa que vai ser utilizada amanhã, vai ser uma camisa com um, uma máscara por cima do escudo. Algumas pessoas Gil, até entraram nessa discussão sobre é, se o símbolo é sagrado ou não. Essa discussão, para mim, foi realmente... Eu achei... Não era muito interessante. Não, não acho... É, a depender de qual seja a causa, é um, um evento específico ali. O que me chama mais atenção é essa contradição. Porque existiu até conversas de que a diretoria do Bahia estava... É, atuando junto às, às federações em prol do retorno do futebol e de repente o torcedor ele não consegue enxergar isso né a gente é, eu fico muito, muito preocupado que a gente está chegando num momento muito perigoso em relação a essa a, ao, ao comportamento do torcedor para com a diretoria que me parece que ela é uma diretoria incriticável porque foi uma diretoria que trouxe pautas importantes, que fez um marketing muito bem feito, com ações sociais elogiáveis, que eu já elogiei aqui no Baião de Dois, a gente sempre elogia aqui no Baião de Dois, e a gente faz as críticas quando realmente necessário, tá? e de repente é, você aponta uma contradição, porque é uma contradição que está acontecendo ali do marketing e das ações do Bahia, e o torcedor ele simplesmente ele vira uma avalanche para cima de você é, com o escudo de que uh, você simplesmente não aceita as ações sociais do Bahia, você é uma pessoa reacionária, e, e acaba se escondendo atrás dessas, dessas defesas sem o um mínimo fundamento, sem o um mínimo sentido, né? Então, quando a gente se posiciona aqui de maneira clara desde o início contra o retorno do futebol, é justamente porque a gente não quer que lá na frente uh, a gente seja pego nessas contradições. Até porque o futebol, ele... É, ele mexe com as animosidades coletivas Como a gente tem falado aqui é, Eu até agora eu, eu tenho acompanhado o noticiário Eu vejo os lances Eu não assisti nenhum jogo até agora A gente acaba assistindo até quando tem a necessidade De tratar aqui no bairro de Dois é, Pega o, o, os lances Ali do, dos jogos e tal E a gente trata aqui para os colegas Os ouvintes e tudo mais Agora é, Ultimamente eu tenho me interessado muito mais por, por estudar outras coisas e tal só que para mim tá sendo muito fácil, porque o Bahia não entrou em campo ainda, né? Não vou ser hipócrita Isso. de falar que daqui a pouco é, ele vai começar a passar a quarta de final, pode avançar uma semifinal, uma final, e aí pode acontecer situações incontroláveis, como aconteceu na Inglaterra, com o Liverpool campeão, um título que se esperava há tantos anos. Você acha que todo mundo que estava ali realmente pensou que iria furar a quarentena? mas você acaba sendo levado por um comportamento coletivo. E é justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça que a gente fala que o futebol não tem que voltar. Porque ele não é só campo e bola, ele envolve muito mais coisas dentro da sociedade e elas precisam ser discutidas. E eles colocam simplesmente um futebol não envolvendo torcida como se todo mundo fosse simplesmente manter o seu comportamento em casa, assistiu, desligou a TV você não vai controlar se acontecer resultados dos quais você não está esperando, ou resultados históricos e tal. Você não tem a previsão de controlar isso aí, certo? Então, voltando para o caso do Bahia, é justamente essa a minha preocupação, a minha crítica, e uma crítica que eu reforço. As ações que o Bahia teve, você pode procurar é, declarações do presidente, declarações oficiais do Bahia, em momento algum, Bahia teve um posicionamento firme contra o retorno do futebol, dialogou tranquilamente com esse retorno, dizendo que deveria respeitar protocolos, e de repente, da noite para o dia, me surge com uma campanha é, bonita e que vira um, um fator para todo mundo se derreter na internet, de grandes jornalistas, grandes portais de imprensa, toda a torcida... É e vira essa situação incontrolável, né? Então, assim, eu estou aqui, inclusive, para manter esse, posi esse posicionamento, que é, esse tipo de contradição, para mim, realmente é uma coisa que eu sempre vou apontar como uma contradição inviável no meu clube e em qualquer outro clube.
1: Posso,
3: rapidinho, só fazer um complemento aí ao, ao, ao assunto né, sobre essa coisa da, da contradição de você... Da, da, da contradição do, do, do futebol que está rolando no, no meio dessa pandemia, né de uma, uma conversa que eu tive com o Pereira, até, que ele estava falando da, da transmissão do jogo do Campinense no último domingo. O comentarista estava empolgado falando dos bares lotados, né o Gustavo Rovares, né? dos bares lotados, né? ele estava falando da, da, da transmissão, ah os bares aqui de que é Pina estão lotados, né? Que é assim. Todos dizem pra você ficar em casa, fazer o distanciamento, não sei o que lá. Aí no, na hora do futebol, sem torcida, né? No caso, até Ezequias falou no começo, resgatando a fala dele, que as torcidas não quiseram se posicionar contra a volta do futebol porque iam ficar contra elas. E a torcida tá onde? Fora do estádio, né? Além de escroto, a burrice a volta do futebol.
5: Exatamente. É, é uma
1: discussão, e inclusive, só, até mais...
5: É... Ah, pois não, depois não, pode falar. Só, só
1: pegando rapidinho, que eu já vou mandar pro o Ezequiel, acho que talvez ele vai ter que sair daqui a pouco. É só essa, essa questão que a Alice falou também, pô, acho todo mundo aqui meu que tocou na história da personalidade. Né? Eu tiro do futebol e, e coloco para outra, outra paixão de todo mundo aqui. né Os cinco que estão aqui, que eu conheço, isso também tem essa paixão, por exemplo, por carnaval. Imagina se passa uma Orquestra de Frevo, em Olinda, em época de pandemia. Você acha que ninguém acha, não, não ia ter um cidadão que não ia correr atrás de uma, da orquestra? Eu tô fazendo uma conversa bem bizarra, já falando assim. Mas é Sim. isso que você está falando de, da questão da personalidade, né, Zequias?
0: Então, bicho, é, eu, eu, veja, eu acho que todas as falas que, que a gente tá fazendo aqui de alguma forma, elas, elas vão no mesmo sentido, né? Eu, eu, eu imagino, eu sei inclusive do, do elemento da passionalidade né? do elemento do, da irracionalidade do futebol e o futebol ele, ele nos encanta também por conta disso, né, é, é esses sentimentos que ele vai, que ele vai é, fazer com que, que a gente possa sentir, né, dentro de, um, de uma partida de 90 minutos ou no acréscimo no pênalti tudo isso eu concordo, eu concordo com a Alice, concordo muito com o Raul com o que você colocou também, Gil com o que o Leandro colocou, eu concordo, assim, eu acho que a gente no fim das contas converge mais do que diverge, acho que só converge até esse momento. Agora, eu preciso colocar o seguinte, bicho, assim, uma, é uma percepção muito pessoal, de fato, assim. A gente precisa entender é, que às vezes as pessoas, a gente precisa se colocar de uma forma de que a gente é, se coloca para marcar posição também, entendeu, esse Gil? É, eu, veja, o jogo, lá do, o jogo lá do. A, a segunda partida, eu acho, da, ali da Taça Rio, eu assisti o Flamengo e Fluminense naquele embrólio ali de, do, do direito de da MP de Bolsonaro, né? Que os clubes, inclusive, estão indo nesse caminho também, né? Serão cobrados por isso, inclusive no futuro, muito provavelmente. É exatamente. Né? É preciso colocar isso também, porque, veja, há muitas coisas envolvidas, há muitos elementos nessa problemática da volta do futebol, ô, bicho. E aí eu preciso. Eu sempre falo o seguinte que a gente precisa, às vezes, se colocar é, e não ter receio de desagradar, muitas vezes, a, a nossa plateia, digamos assim, né? Eu sempre eu sempre brinco assim, que eu, eu de certa forma, sou, sou querido mesmo, assim, por muita gente do Santa, do muita, uma galera boa dos rivais, assim, também, é, referenciam muito, assim, porque, no fundo das contas, a gente acaba é, extrapolando, às vezes, a relação que a gente tem com o nosso time também, né? Então, assim, provavelmente Gil é Santa Cruz, mas o cara do esporte gosta dele, discorda dele também, odeia ele do mesmo jeito que deve ter jeito no Santa Cruz. Mas eu sempre sim, digo sim, que sim. a gente, em momentos como esse, a gente precisa se colocar e se posicionar, bicho. E eu, e eu sempre falo assim, a gente não, não pode ter medo de ser cancelado. Teve um momento, há um tempo atrás, bicho, aquele jogo da Copa do Brasil que o Santa dividiu premiação com o Náutico, né? E o Náutico dividiria com o Santa e vice-versa. Que naquele momento eu vou usar esse exemplo para poder concluir, falar, de, falar dessa pergunta que tu me colocou que é o seguinte: Gil, naquele momento, no dia que aconteceu o jogo, eu fui para o jogo, achei do caramba, ganhamos e etc. Eliminamos o Náutico. E aí, quando saiu a notícia que havia ali a divisão do prêmio, eu fiquei muito arretado, velho. Fiquei frustrado, puto com a diretoria, com o clube, não sei o que, né? Despejei ódio ali. na nas conversas mais particulares, mas eu fiz o seguinte, antes de eu ir me posicionar na rede social, eu fui entender o que é que tinha acontecido e o que é que tinha motivado, porque transparência de um clube, velho, não é só quanto dinheiro entrou e quanto dinheiro saiu, é, é como o, as coisas são motivadas, né? e aí como as decisões são motivadas, e no dia seguinte, para encurtar isso, eu, eu fiz um texto disso, olha, realmente, eu fiquei puto e tal, não sei o quê, mas eu acho que a decisão foi acertada, foi uma decisão que foi um, não foi uma decisão é, é, baseada só na rivalidade e no clubismo, porque ali era o seguinte, o Santos precisava de dinheiro para pagar a folha de pagamento e pagar a conta com a decisão do trabalho, o Naldo e o Idem. Né? E a gente ali, naquele contexto que a gente ganhou e ganhou nos pênaltis morrendo, a gente tinha sendo desclassificado no tempo normal no último lance. O cara do Naldo quase faz o gol e acaba com a gente ali no último lance. E aí, como eu digo, na hora que o cara vai decidir de que essa é uma decisão de gestão melhor ou pior, o cara, não, o cara tem que avaliar isso também. E aí, no, naquele momento, eu me posicionei e eu fui muito atacado e cancelado, que eu era conivente um com a diretoria, como vai acontecer Gil, agora nessa discussão do Estatuto do Santa. Eu vou ser o cara cancelado, porque eu vou ser o cara que não vou aplaudir e não vou, por exemplo, engajar totalmente nessa narrativa que se constrói hoje em torno do Estatuto. E eu vou fazer essa mesma coisa no futebol, bicho, porque é o seguinte, é nesse momento, que é no momento que a gente está entre, entre barbárie e, e civilidade mínima, que a gente precisa se posicionar, mesmo entendendo todo o capital emocional afetivo que o futebol coloca na gente, velho. Então, assim, eu não, eu não consigo, por exemplo, não racionalizar nesse contexto porque, muitas vezes, a emoção ou a falta da razão, ela foi usada como justificativa pela cartolagem pra... Just, pra, pra para embasar decisões que muitas vezes ou fuderam o clube ou vão fuder o clube, um exemplo claro disso é o, é o Flamengo, que tá acontecendo com o Flamengo velho, tudo tá se justificando porque a bola tava entrando e entrou, então assim nesse momento aí de, de radicalidade talvez que a gente vai ter no sentido de que quem, quem não é a favor da volta ou quem não aplaude a volta de alguma forma ou quem não curtiu eu curti, eu curti bicho ver o Santa ganhar, ver o Santa em campo, eu, eu sou torcedor também cara, mas veja o que estava ali era uma coisa que, que, que era um recado muito negativo. E quando a gente usa, por exemplo, essa perspectiva da cartolagem, a gente precisa entender que é a partir desse momento que a gente ou marca posição ou a gente pode acabar deixando que se cria uma sensação de normalidade. E veja, e de, e de 100%, entre aspas, lógico que não há 100%, de aprovação em torno disso, velho. E, assim, e, era, e foi isso que aqui muito mais próximo, talvez, né do Santa Cruz, eu, eu tinha essa sensação de que parecia que todo mundo no Santa queria, e, e não é real, velho, assim. A relação, inclusive, que eu tenho de amizade com algumas pessoas que são funcionários, não são diretores, são funcionários do clube, era de medo, velho, era de apreensão também, entendeu? A galera que é funcionário, bicho, que tá com contrato de trabalho suspenso, que tá recebendo 30%, a galera tá desconfortável, velho, com medo, entendeu? Então, assim há muita coisa que precisa ser levada em conta e se a gente só basear tudo é o basear a maior parte das nossas ações no, no na emoção velho só nisso a gente vai cair ali na, no lance da rivalidade do clube que está muito próximo da barbárie velho e eu, eu uso sempre o um exemplo seguinte se a gente for só nesse lance aí a gente precisa entender muitas vezes que a gente vai aplaudir o choque porque o choque está metendo uma porrada na torcida organizada do adversário velho entendeu então assim esse tipo de coisa, eu não me permito mais fazer. Esse tipo de coisa, bicho, em algum momento, eu fiz há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, assim, eu não me permito mais, velho. Eu, eu sempre brinco assim. Eu não tenho mais idade para isso, entendeu, Gil? Eu não, eu, não, eu não consigo não me posicionar. Eu não consigo não me colocar contra esse absurdo. É lógico que há os elementos. E, e, eu, e eu concordo muito quando o Raul fala que a gente não pode culpar o torcedor por sentir. Ou, não, eu não... Olha, bicho. De maneira nenhuma eu quero culpar o torcedor por ele querer ver o time dele em campo ou por ele comemorar uma vitória do time dele. Jamais. Né? Eu não quero fazer isso. Agora, veja, para a gente que tem é, é, o mínimo de, de esclarecimento no sentido de entender o que é está que por trás disso, a gente não pode se permitir, por exemplo, é, é, engrossar por exemplo, o que as diretorias dos clubes parecem que estão fazendo com a MP de Bolsonaro, cara. Entendeu? É a gente, por exemplo, achar que em algum momento, por exemplo, eu deixo a provocação é, 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 para um, um clube, por exemplo, a, o Esporte, o Bahia o Vitória, né? e aí já botando fogo na discussão, é o seguinte, durante muito tempo esses três clubes, eles eram os clubes agraciados pelo clube dos 13, cara. Então assim, o futebol era desigual, era um absurdo e etc, mas valia a pena porque eu tava tendo vantagem sobre os meus rivais, entendeu? Então assim, ou a gente rompe com isso, bicho, ou é barbárie, cara, é barbárie. Entendeu? A gente não pode comemorar, a gente não pode achar que, que a gente vai crescer vendo o esporte afundar como afundou no clássico, velho. Entendeu? Porque aquilo ali não é nada. E eu concordo muito, velho, quando a Liz falou o seguinte, se fosse em, 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 em momentos de normalidade, digamos assim, com certeza a repercussão ia ser muito maior. Entendeu? E nessa discussão toda de que volta, não volta o futebol, o, nem, nem, nem discutido né que o torcedor não podia voltar foi, velho. Então, assim, o torcedor não pode ir a campo, não, não pode sequer participar da discussão, inclusive, né? Mas aí você vê, por exemplo, que na saída do, do Santa para o jogo do, do, da ilha, tem aglomeração ali, cara. O cara não está aglomerado no estádio, mas ele está aglomerado em casa. Ele é, é, por exemplo, eu vi muita gente, por exemplo, marcando, o Gil, de ver o jogo contra o River pela Copa do Nordeste, se juntando para assistir, para tomar um... Então, veja, Sim. esse lance aí do, desse protocolo... Porque, veja, o fato do, do futebol voltar... A aglomeração ela vai, ela não vai acontecer no estádio, mas ela vai acontecer na casa das pessoas, ela vai acontecer nos bares, porque os bares aqui em Pernambuco tá para abrir também, cara. Então, sim, assim, sim, esse sim. é o país, essa é a sociedade, velho, que que tem que abrir o shopping, que tem que abrir o bar, que tem que abrir a igreja. E o futebol é isso. O futebol é uma expressão também que está a serviço disso. Agora, veja, eu não tenho relação nenhuma com a igreja, com igreja nenhuma. A relação que eu tenho, a relação de passionalidade, de racionalidade, de amor que eu tenho. É com clube de futebol e, e é com futebol, velho. Então, assim, é nesse lugar que eu tô batendo. É que nem, por exemplo, discutir educação. O outro lugar que eu vou discutir daqui a pouco é, é com relação à volta das aulas, esse protocolo escroto de volta às aulas. Então, assim, é outra coisa. O que eu posso discutir, velho, é futebol e educação, entendeu? Eu não vou discutir igreja, nem bar, <risos> nem, nem shopping, tá ligado? Porque eu não tenho acúmulo pra isso. Enfim, não é minha realidade. Agora, o, onde eu for, eu sempre digo assim, eu vou levar a palavra, velho, que eu sou, tô puto, que não tinha que voltar, que é um absurdo, etc, etc. E tenho muita dúvida das consequências disso para os jogadores, para os funcionários, né, para as cidades que estão recebendo essas equipes agora, para as cidades do interior. Porque, veja, Caruaru, bicho, eu, eu sou do interior do estado, eu sou do interior de Pernambuco, né, de uma cidade chamada Vertentes. Caruaru, ela fez lockdown depois que o estado fez lockdown, porque Caruaru era um lugar, inclusive, que tinha é, é, um dos maiores índices de contaminação e de morte por Covid no estado de Pernambuco. Caruaru recebeu, me corrija se eu tiver errado, dois jogos do Campeonato Pernambucano. Então, assim, Sim. é um absurdo, cara. E, assim, aí, isso não foi falado. Porque, veja, ok, Caruaru era uma cidade que, que vivia uma situação delicada e que não deveria receber jogos. E recebeu jogos, velho. Então, assim, que protocolo escroto é esse, cara? Entendeu? Então, assim, não, não dá, velho, não dá.
2: Eu,
1: eu,
0: Mas é
2: que, eu... é, só falar em protocolo, o que aconteceu em João Pessoa, com o Botafogo da Paraíba esse final de semana, que dois jogadores jogaram por eles esse final de semana, com, com o Covid, e não embarcaram para Salvador. Pois é, cara. Passaram pelo protocolo paraibano, mas não passaram pelo. Ou seja, tá tudo desconectado aí, a, as ideias. Pois é. A não lógica, tem não, não tem lógica, não tem lógica.
0: Exatamente, e é isso que me preocupa. esse Raul? Assim, é essa, essa coisa que eu fico é, é, contrariado demais, esse bicho? Porque se, se é, a, a, o potencial de contaminação de uma pessoa é muito grande, cara. Então, assim, o cara jogou o campeonato paraibano, né? E os jogadores que estavam com ele viajaram para a Bahia para jogar a Copa do Nordeste. Então, assim, o protocolo da Bahia, do, do da Paraíba, não, não funcionou, e, e o, mas o da Copa do Nordeste, em tese, sim. Mas o cara, ele viajou como? Ele foi a pé, meu irmão? Ele foi de avião, entendeu? Ele vai pode ter contato com outras pessoas. E se, de repente, por exemplo, tiver um teste rápido, velho, e metade do time do Santa tiver com, com febre, entendeu? Então, assim, vai jogar? Não, não vamos, não vamos divulgar, vamos jogar aqui e depois a gente vê. Peraí, bicho, não, não dá, assim. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Porque, no fim das contas, todos nós que estamos nessa bancada virtual, a gente forma opinião de algum jeito, velho. E, e bicho, formar opinião também... É, é às vezes tentar falar ou tentar ver Aquilo que talvez as pessoas de maneira geral não conseguem ver É lógico que a gente queria estar falando agora, meu irmão Num baião de dois do clássico, que Pipico botou pra fuder Que Itamachuli Que eu fiquei muito arretado, inclusive com o treinador Pela covardia dele Então assim, eu queria falar disso Mas não dá, velho Assim, Não dá pra falar bola e campo, infelizmente, velho Eu não consigo, entendeu? Eu vi o jogo todo torci ali, tal, não sei o quê, né, me contrariei bastante também, mas veja, mas aquilo ali não era, 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 era uma celebração de morte na, pra mim, esse velho, pode parecer Sim. um exagero, o cara não. vai ali, o cara vai ouvir esse negócio e pode aí recortar um, né, um, um, um pedaço do áudio e jogar no grupo do WhatsApp e dizer, olha, esse cara aqui, esse é o comunista lá do Santa Cruz que não quer isso, que não quer aquilo. Sim, e, sim, sim. Que não concorda com isso e que é, é contra o estatuto, porque ele é funcionário do clube, ele é diretor, ele é amigo e ele ganha caminho. É isso, velho. Essa é a sociedade que a gente tá, velho. Essa é so, essa, esse é o momento que a gente vive. A sociedade não, esse é o momento que a gente vive, entendeu esse bicho?
1: É foda, é foda. Eu imagino do, do teu lado aí, velho. O, o cara avisando você dentro do Arruda. Eu até agradeço por você. Assim, você é esse cara aberto, sincero, todo mundo já sabe, né? É, eu agradeço você estar tá se colocando aqui no, no baião com a gente. Inclusive, isso que você tá falando aí, a gente tá aqui no baião passa de outra forma. O nego vai falar: ah, esse programa é muito pernambucano, tá vendo aí? Ó? Só falou do, 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 de Pernambuco hoje o dia todo, não falou de mais nada. Vai ter Copa do Nordeste aí agora. Teve, vai ter o clássico rei, final, final do cearense, tal, 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 a gente não falou, falou mais ninguém. Assim, se você acompanhou o de 2 e não percebeu que esse programa não, não está sendo sobre campo e bola e chegou até os 51 minutos pensando nisso ainda, desculpa, é. velho. Né? desculpa, se você tá, ficou aqui esperando até agora para falar do Copa do Nordeste falar de, de Clássico Rei, lá no Ceará a gente sabe a importância que tem, mas o momento não permite pra gente falar isso, hoje a pauta é a relação da voto do futebol diretamente no torcedor a gente tá, tá vendo como é que tá sendo o torcedor depois que voltou então desculpa aí se você tá esperando por isso, viu Então, é... e se quer for, for cancelar a gente é. cancela aí, tá, tá de boa também pois, é, é só, coisa, Gil, é, só talvez... pegando pois não, pode falar
0: era, era só pra, pra, pra concluir assim, bicho, o cara que ele chegou até agora e ele não entendeu o que é esse programa e o que é o Banho de Dois, ele tá no lugar errado, velho, então assim, paciência, bicho, o cara que xinga lá na rede social, que espera que eu concorde só com ele sempre, velho, ele tá no lugar errado, assim, ele tem que procurar Olavo de Carvalho, velho, não tem que me seguir não, entendeu? <risos> É ali, aliás,
2: eu me, me compadeço de, com o Leandro, que ele postou no Twitter esse negócio do, da camisa do Bahia, o que ele levou de cacete foi foda.
5: É dos é, os torcedores de dirigente, é a nova categoria, né? Torcedor é, de dirigente cara, quando se ali é quando ele se alia, torcedor de produto. E é, no Bahia tá cheio agora, torcedor de dirigente, torcedor de produto. Eu só ia pegar o gancho quando falou aí sobre a questão do Botafogo da Paraíba, ter os casos positivos, e ele, e ele vai jogar amanhã. Em Feira de Santana? Para quem estiver ouvindo e, e quiser entender o problema que isso pode acarretar para uma saúde pública, é, o Correio da Bahia fez uma, uma matéria especial mostrando como Feira de Santana foi uma cidade que acabou disseminando pelo estado da Bahia a, a Covid por ser uma cidade de entroncamento. É né? uma cidade que para qualquer lugar que você queira ir da Bahia você é, corta é cortada pelas principais rodovias você tem que pegar uma estrada que vai para o Feira de Santana ou que, é, que passe por lá e tudo mais. Então, assim, é, você tem, ela, ela vai ser uma das setes, tá? E você tem clubes que têm jogadores que testaram positivo, que estão saindo de seus estados, indo para lá, vão se hospedar em hotel, vão consumir no comércio local e tudo mais. Então, isso ainda é um foco de disseminação que pode ampliar um problema de saúde pública que nós já estamos tendo, né?
1: Exatamente, exatamente. É, Targino, a gente já tá aqui com 53 minutos, vamos fechar em uma hora, quer começar a se despedir? Ok, já que o Leandro falou de torcedor de dirigente, no esporte quase não tem isso, né, velho? De, dessa coisa de torcedor dirigente, torcedor de produto, né, velho? Se você for fazer,
3: pesquisar direitinho, né, se brincar, é, o percentual de torcedor do esporte clube do Recife, de fato. De torcedor de camisa, de fornecedor, de dirigente. Tem até todo, todo retrô ali no esporte, né? Então... <risos> <risos> é, foi assim... É, é muito... É... Era para ser triste né? ver no meio da pandemia o, o, o clube fazendo um, o esporte o, o clube do Recife vendo diante de si um abismo e não hesitando em se jogar nele, né? É... <risos> Além disso tudo, além de estar, tá, sei lá, beira da falência, ainda se. é conivente, né? Enquanto instituição com. com, o MP do, com a MP984, com volta de futebol, sabe? É, era para ser triste, cara, mas como eu falei, não pode ter tristeza, não. Tem que ter ódio, porque tristeza. É, tristeza atrasa, né? Então. É. É isso Bom, que eu vejo.
1: Que... Pô... Oi? Fala, termina. Desculpa, desculpa, desculpa. Termina aí.
3: <risos> ah, não, não. E, é, dentro, só, só para deixar o um recado aqui também, né? É, eu não vou, não vou, vou continuar boicotando o futebol no, na pandemia. Enquanto não tiver torcida, eu não, não vou assistir, né? É duro, mas a gente aprende, né? Então. Não me recuso, não vou ver. Acompanhar o cara acompanha, o cara tem Twitter, o cara tem WhatsApp, mas o cara, o cara vai saber, entendeu? É, eu, eu vou saber o resultado do jogo do esporte cinco minutos depois dele, dele acabar. Não tem jeito. Né? Então, para quem está interessado no campo e bola mesmo, pode ver a matéria do, do, do que o Pereira fez lá na, no Trivela, né? Sobre essa última rodada Sim. da Copa do Nordeste, que assim, é uma das poucas coisas que vale a pena. É uma das poucas coberturas que vale do futebol, que é o Trivela, né? Tem esse texto do Pereira grande, né? Separa um Sim. tempinho bom, porque é bem analítico, né? Você está interessado... É aquela coisa... É, por, por, enquanto eu li o texto, deu até vontade de ver os jogos, mas passou, né? Então <risos> Se teve esse poder comigo, então, para quem tá interessado ainda, né? Não pode quando nada está acontecendo. você quer ver, beleza. Né? Eu opto por não ver mesmo, né? E essa me.. Eu pelo menos ganhei duas por exemplo, né? ganhei duas horas da minha vida num domingo, nesse último domingo, né? Deixando de ver aquela, aquele papelão né? do, do time que. Do é, então, é, cansou de, de, de caber nesse campeonato, vai jogar um campeonato que nunca jogou para ver se ganha, né? Então. <risos> o esforço é esse, né? Vendo um grande abismo diante de si, não vai se hesitar em jogar nele. Então, forte abraço é... para todo mundo aí. Obrigado a todos vocês, a... principalmente a Alice e a Ezequias, que não são habituais Não, não são habituais aqui, infelizmente. Queriam que eles viessem mais. né E para vocês, é os vagabundos de sempre aí, velho. Mas... Um abraço <risos> também.
1: Beijo, beijo. Só, só para falar aqui, você está falando de torcedor, de dirigente, de produto. No movimento que eu faço parte Tem torcedor de departamento de marketing Mas isso é outra história Não vou entrar nesse detalhe não Torcedor de camisa azul Não vou entrar nessa seara não Alice querida Massa viu No Tibuzinho tem isso não No Tibuzinho tem torcedor de dirigente não Duvido
4: a gente é calejado com isso, né? Nós se para dirigir, gente não dá certo pra gente, não. Só que tem uns que torcem aí demais, se iludem demais, a gente tem que falar com essa frescura. É isso, Gil, foi massa. É... Acho que esse debate foi super produtivo e, e deu uma contemplada geral no que a gente sente enquanto torcida. No mais, espero que já voltou essa porra o Náutico avanço de fase e o Bahia abre pra gente, porque não tem diferença nenhuma Perdeu, ou ganhar, o mande de campo não faz diferença, não tem torcida, não tem porra nenhuma então fico um apelo aí se alguém é, do eleito do Bahia ouviu o Baião, por favor, abra essa porra desse jogo, por favor é isso, cheiro. É,
5: eu, eu não tá posso mandar esse né? recado lá, porque eu tô, can eu tô cancelado lá, velho é, por enquanto, a galera vai providenciar meu ritual de desiniciação lá
4: então nem mande pra não fazer minha caveira
3: Ô, oh, Alice, quem mandou, quem, quem mandou um beijo pra você aqui o WhatsApp foram os Caios Feitosa e César.
4: Caio Reiter, na verdade. Ninguém chama Caio de Caio Feitosa, não. Caio é o cara que mais corneta o náutico que eu já conheci não. na minha vida.
3: Eu tô sabendo do um projeto mim. de vocês, inclusive, viu? Eu não sou baú não, tô sabendo desse projetinho Caio... aí, viu?
1: Caio ela é de Candeias. depois Caio é de outros carnavais. Outras perdidas de Candeias. E, Ih, velho, cara. olha, Caio... Se você pode colocar junto, ó, Ureia, Targino, Fred 04, Juntar China, Juntar Estudinho, é, Matheus Alves, Juntar esse povo todinho, não dá meio Caio, velho. De caba, cabuloso pro esporte, velho. O bicho é
4: foda. Eu não conheço. Juntar tá Estudinho não dá meio Caio, velho. Caio véio. Feitosa, digo. Quem é esse? Que pra mim é Caio Hater. Bicho, é, é, o bicho é corneta demais, velho.
1: Ali gosta. Ele gosta de, de
4: gases
3: rosas pô. Então... Ele, é, ele gosta de Ganser Rose, então então... É pode foda. ser pornê também.
1: Leandro, valeu, viu, meu filho. E abra aí para a Alice. Alô? Oi? Abra a Alice. Oi, tudo bom? Até cara. semana que vem. <risos> Até semana que
5: vem, ó, a, 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 a Alice, a, eu já falei, velho, ela, eu vou ter que mandar esse recado por outra pessoa aí, porque eu, o, meu, o meu pedido lá tá, tá meio que cancelado nesse, nesse momento, tá suspenso por enquanto. Mas, pô, foi bom demais gravar, valeu. É, os de sempre aí Alice, foi bom gravar de novo contigo aqui é, Ezequiel, prazer pra caralho aí Raul, valeu
1: Ezequiel, e... fala, o nome dele primeiro Porra, bicho, eu só tô chamando o cara de
5: Ezequiel <risos> Vocês já me avisam agora, velho Pode, pode vergonha Eu tô passando Tá, tá. tá, tá. E mais, eu vou Eu vou daqui a pouco ali assistir Tieta Em homenagem a Jorge Amado, em homenagem a Pinto Do Acordeon, que tem música em Tieta e a Belinha, que também tem música e tinheta junto com o Nando Cordel. Valeu.
2: O velão <risos> da porra, né, não Raul? Abraço, meu filho. Abraço, bom, bom estar com vocês aqui, Ezequias. A gente se vê aí quando a gente puder. Abraço pra vocês, Tadinho, tá, Gil, Alice. Beijão. Ezequias, meu velho, massa ter você aqui. Eu só tenho um pedido
1: para fazer para você. Posso? Se você me autorizar, eu só quero fazer um pedido para você. Que ano que vem... Poxa que ano que vem tenha meu desenho tô... novamente na camisa da, da minha cobra, E pô, fiquei tão feliz quando, quando apareci na camisa da minha cobra, velho é uma coisa que eu vou botar no meu lado Gil, assim, tá que, porra, já apareci na camisa do, da, da minha cobra viu? se eu puder novamente ter essa graça agradeceria muito, viu? um abraço, v querido eu, eu,
0: eu, eu. vamos embora, Gil, com certeza, tem que entrar mais gente aí naquela camisa, agradeço aí a todo mundo, Leandro, prazerzaço véio. falar com você também aqui pela, pelo podcast Alice, grande falou, companheira, camarada, né, Raul, grande irmão, amigo também, Gil, Targino, um cara que eu admiro demais pela coerência, falei isso no, nos grupos que a gente tá lá também, né, Gil, meu irmão também, então agradeço demais, galera, a oportunidade, tô à disposição sempre, né, é, acho que no, até no, no, no programa anterior alguém falou que não era um chamado, não era uma convocação, então assim, Pode me convocar, velho, o dia que for, tô à disposição aí, espero que não demore tanto pra que a gente possa discutir campo e bola, né, e falar do Santa, falar de rivalidade, falar de Série C, que é a nossa realidade, né, Gil, Raul, É. Então, é, assim, é, so, é sofrido, velho, assim, o que aconteceu no final de semana é, uma, é um devaneio, né, a gente, nossa realidade é muito pior, é e esse ano é, é ano de eleição, né, então assim, Sim. vai ser difícil, vai ser duro, viu, velho, 2020 não vai acabar... 2020 assim, vamos, vamos
2: embora. E tem novo. algum ano que é fácil? Isso? À,
0: às vezes tem, né? Bicho, às vezes <risos> o time tá mais ou menos arrumado. A gente tá pelo menos numa série B, né? A gente tem uma ilusão rapaz, ali de grandeza pai, de
1: novo, né? Esse ano com o Sata da série C, eu fui olhar, né? Aí tem Ituano na Série C, eu fiz, porra, imagina, 2028 voltar pra Itu pra subir em Itu novo, acho que eu não vou aguentar mais, não, velho. É... Aí, veja, olha isso aqui, isso... Dá, isso, isso aqui dá não ter jogo, eu fico pensando merda. É, e olha,
0: e eu não queria deixar vocês tristes, não, porque vocês estão felizes pela vitória, mas esse ano, provavelmente, a gente vai ter eleição no meio da competição, viu? Então, aguente o coração, viu, velho? Vai ser complicado. <risos> a gente vai ter eleição do clube e
1: no meio da Série C, então, assim... Vai ser complicado, velho, mas vamos em que, ó, De monotonia não, não se morre no Arruda, se morre de qualquer coisa.
0: Exatamente, mas é isso, velho, obrigado, Gil, valeu pelo convite, Tagino, tá, obrigado, Raul, né, Alice, Eu... Leandro e todo mundo que participou hoje também comigo, foi muito legal, velho, gosto pra caramba
1: desse podcast e amo demais essas pessoas que estão aqui. Valeu é mesmo, isso. galera. Reciproco mesmo, meu velho. É isso. Ficamos por aqui. Voltamos semana que vem. Se você talvez voltar aqui buscando os resultados da Copa do Nordeste, talvez tenha. E talvez não tenha. E é um problema nosso e seu também. Um abraço e até semana que vem. Tchau.